0: LEY DE TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS Mucho se ha dicho sobre la doctrina de la transmigración de las almas, expuesta por el señor Krishna en la tierra sagrada de los Vedas, hace unos mil años antes de Jesucristo. El gnosticismo ha dicho con entera claridad, y ha repetido hasta la saciedad, que a cada alma se le asignan 108 existencias para su autorrealización íntima. Incuestionablemente, aquellos que fracasan durante su ciclo de manifestación, aquellos que no logran la autorrealización dentro del número de existencias asignadas, es obvio que descienden dentro del reino mineral sumergido, a la Vic al Tartarus griego, al Averno romano. La transmigración de las almas. Resulta palmario y evidente que la involución dentro de las entrañas del planeta en que vivimos, es terriblemente dolorosa. Recapitular procesos animalescos, vegetaloides y mineraloides en vía francamente degenerativa, no es ciertamente muy agradable. Afirma también el gnosticismo que después de la muerte segunda, la esencia, eso que tenemos de alma, reasciende evolutivamente desde el reino mineral hasta el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pasando por las etapas vegetal y animal. <risa> Sin embargo, hay en esta ley de la transmigración de las almas algo que no hemos dicho. Hemos citado la ley del eterno retorno, hemos mencionado esta otra ley conocida como recurrencia. Mas debemos aclarar que estas dos citadas leyes se desarrollan y desenvuelven sobre la línea espiral de la vida. Esto significa que cada ciclo de manifestación se procesa en espiral o curvas cada vez más altas, dentro de la gran línea espiral del universo. Como quiera que esto también suele ser un poco abstracto, nos vemos en la necesidad de aclarar mejor, a fin de que se pueda comprender profundamente la enseñanza. Al escaparse la esencia después de la muerte segunda, al resurgir, al salir nuevamente a la luz del sol, obviamente transformada en gnomo, elemental mineral, habrá de reiniciar un nuevo proceso evolutivo, pero dentro de una octava superior. Esto significa que tal criatura elemental mineral, se hallará indudablemente dentro del reino mineral con un estado de conciencia superior al que tenía cuando iniciaba evolución similar en el anterior ciclo de manifestación. Al proseguir con estas explicaciones, no deben olvidar que cualquier ciclo de manifestación incluye evoluciones en los reinos mineral, vegetal, animal y humano, en este último se nos asignan siempre 108 existencias. Si examinamos un caracol, veremos curva sobre curva, algo semejante a una escalera de tipo espiraloide. Es evidente que cada uno de estos ciclos de manifestación se desarrolla en curvas cada vez más altas. Solo los tres factores de la revolución de la conciencia nos libera ahora os explicaréis por qué motivo existe tanta variedad de elementales minerales, vegetales, animales, y diversos grados de inteligencia entre los humanoides. Incuestionablemente, es muy grande la diferencia entre los elementales minerales que por vez primera comienzan como tales, y aquellos que ya han repetido el mismo proceso muchas veces. Lo mismo podemos decir sobre los elementales vegetales y animales, o sobre los humanoides. Como quiera que los ciclos de manifestación son siempre tres el último de estos realmente se encuentra en una octava muy alta. Aquellas esencias que dentro de las tres vueltas de la rueda no lograron la maestría, se absorben en su chispa virginal para sumergirse definitivamente entre el seno del espíritu universal de vida. Es notorio, palmario y evidente, que durante los ciclos de manifestación cósmica, hemos de pasar por todas las experiencias prácticas de la vida. Indubitablemente, cualquier esencia que haya pasado por los tres ciclos de manifestación ha experimentado también tres veces los horrores del abismo, y por ende, ha mejorado y adquirido autoconciencia. Así pues, tales esencias tienen de hecho, pleno derecho a la felicidad divina. Desafortunadamente, no gozarán de la maestría. No la adquirieron y por ello no la tienen. No a todas las mónadas divinas o chispas virginales les interesa la maestría. Ostensiblemente, no son las chispas virginales o mónadas divinas las que sufren, sino la esencia, la emanación de las citadas chispas, lo que de alma tenemos cada uno de nosotros. Los dolores pasados por toda esencia ciertamente vienen a ser bien recompensados, porque a cambio de tanto sufrimiento se adquiere autoconciencia y felicidad sin límites. Maestría es diferente. Nadie podría lograr el adeptado sin los tres factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa, disolución del yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa, trabajar con la suprasexualidad, sexo yoga, con el mituna, con la magia sexual. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida para que otros vivan. La Gnosis, doctrina de liberación. Las chispas virginales que no alcanzaron la maestría durante los tres ciclos de manifestaciones, ven a los maestros, a los dioses, en forma similar al modo que las hormigas ven a los humanoides. Dicen las tradiciones aztecas que en el amanecer de la vida se reunieron los dioses allá en Teotihuacán, con el propósito de crear al sol. Aseveran que encendieron un gran fuego y que luego invitaron al dios Caracol para que se lanzara en aquella hoguera, mas este, después de tres intentos, tuvo gran pavor. Los cantos sagrados aseveran, solemnemente, que el dios purulento, lleno de gran valor, se lanzó al fuego. Al ver esto el dios Caracol imitó su ejemplo, y entonces toda la asamblea de dioses, silenciosos, aguardaron a ver qué sucedía cuentan las leyendas que dentro del fuego vivo, brotó otra vez formado el purulento, convertido en el sol que hoy en día nos ilumina. Minutos después, en aquella hoguera resurgió el dios caracol convertido en la luna que en la noche nos ilumina. Esto significa que si queremos transformarnos en dioses, en maestros, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sexual. Solo mediante el fuego muere el purulento, el mí mismo, el sí mismo. Solo mediante el fuego podemos convertirnos en dioses solares terriblemente divinos. Desafortunadamente, no a todas las chispas virginales les interesa la maestría. La mayor parte, las millones de criaturas que viven sobre la faz de la Tierra, prefieren el sendero del caracol, el camino lunar. Es bueno entender que la conciencia sufre tanto en los procesos evolutivos como en los involutivos, y que por lo tanto, a base de tantos esfuerzos y sacrificios va despertando progresivamente. Millones de humanoides tienen la conciencia profundamente dormida, pero al entrar en el abismo, después de las 108 existencias de cualquier ciclo de manifestación, despiertan inevitablemente en el mal y para el mal. Lo interesante en este caso, es que de todas maneras despiertan, aunque sea para justificar sus errores en los mundos infiernos. Cualquier iluminado clarividente podrá evidenciar por sí mismo, el hecho de que los elementales inocentes están despiertos en el sentido positivo, evolutivo. Vemos pues dos tipos de conciencia despierta. Primero, el de las criaturas inocentes de la naturaleza. Segundo, el de los humanoides involucionantes del abismo. Existe una tercera clase de gentes despiertas. Nos referimos a los maestros, a los dioses, pero no es de ellos de quienes en este preciso instante nos estamos ocupando. Incuestionablemente, dentro de la rueda del samsara, girando con la misma, existen conciencias inocentes despiertas, y también criaturas involucionantes abismales, despiertas en el mal y para el mal. Ahora, cualquiera puede preguntar, siendo la esencia buena porque viene a sufrir a este mundo. La esencia en sí misma está más allá del bien y del mal. Es absolutamente inocente, pura y sana. Sufre la esencia cuando queda enfrascada entre el ego, más disuelto este, la esencia deja de sufrir. Apolo vence a Titón, el cundartiguador o fuerza siniestra esclavizante. Entonces, se dice que somos hijos de Dios y que Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué envía sus hijos a sufrir? Ha llegado la hora de saber que todos nosotros somos hijos del diablo. Por favor, no se asuste. El gran maestro, Jesús de Nazaret, dijo. Porque si fueseis hijos de Dios, las obras de Dios haríais. Es necesario hacernos hijos de Dios, y esto solamente es posible con los tres factores de la revolución de la conciencia. Hijo de Dios es todo aquel que llega a la resurrección. Reflexionad pues en estas palabras y no presumáis de santos ni de virtuosos. Dios no nos manda a sufrir nunca. Los sufrimientos nos los hemos creado nosotros mismos con nuestros propios errores, y a través de sucesivos nacimientos. Cuando la chispa inmortal resucite en nosotros, cuando nos convirtamos en hijos de Dios, entonces todo será diferente. Por esos días habremos vencido al diablo. Ha llegado el instante en que nos resolvamos entrar por el camino solar, muy distinto por cierto al sendero lunar. A todos los millones o trillones de chispas virginales les llega en instante preciso la hora crítica en que tienen que definirse por el camino solar o por el caracol lunar. Cuando alguien deliberadamente escoge la senda del filo de la navaja, la suerte está echada. Después de ese momento ya no hay remedio. Aquellos que alcanzan la maestría y que después quieren volverse atrás para meterse por el sendero lunar, tendrán que pasar por eternidades espantosas en los mundos infiernos, hasta conseguir, después de muchos billones o trillones de años, la aniquilación de los cuerpos existenciales superiores del ser y la destrucción del ego animal. Esto significa que a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad,